0: de la rédaction Louis Daufred. On va mettre à contribution la pensée sociale de l'Église. Avez-vous entendu parler des critères ESG Les critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces critères permettent d'évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques. Il y a par exemple les émissions de CO2, la consommation d'électricité, le recyclage des déchets pour le pilier donc, de ces critères ESG liés à l'environnement. Mais il y a aussi la qualité du dialogue social, l'emploi des personnes handicapées, la formation des salariés. Voilà pour le volet social. Et puis la transparence de la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, la féminisation des conseils d'administration. Ça, c'est pour l'aspect de gouvernance. Alors Jérôme Courcier, conseiller principal, senior advisor, on dit... ESG, c'est KPMG France. KPMG, c'est une société d'audit, de conseil et d'expertise comptable importante. C'est le leader du secteur. Et puis, il s'intéresse aussi à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises que les critères, en fait, mettent en œuvre. Et Jérôme Courcy en était responsable au, au Crédit Agricole avant d'être chez KPMG. Il est aussi membre du comité scientifique et d'expertise de l'Observatoire de la Finance Durable. Alors, si je le reçois aujourd'hui, c'est qu'il donne une conférence devant un parterre de banquiers et de financiers sur le thème Comment la pensée sociale et environnementale de l'Église peut-elle apporter une contribution aux défis majeurs actuels de l'ESG, la RSE comme signe des temps Vous voyez, il faut définir les sigles avant de donner la question. Donc, je répète, critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance, et puis la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, cette conférence est donnée aujourd'hui dans le cadre des rendez-vous du, du fonds. Proclero, créé en 2012 sur l'initiative de la Communauté Saint-Martin et de Mesquert Asset Management. Proclero est une SICAV de partage qui promeut notamment la responsabilité morale de l'investisseur. Voilà, on a fait le tour de la présentation de ce sujet. Et l'idée, c'est donc d'expliquer en quoi ces critères ESG peuvent être compatibles avec ce que l'Église promeut comme évolution de l'entreprise et puis de la, 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 la personnalité le rôle, l'engagement le, de tous ceux qui sont présents dans l'entreprise au service du bien commun. C'est ce que nous allons voir donc avec Jérôme Courcier. Bonjour Jérôme Courcier. Bonjour. Que recouvrent en fait les critères ESG si on doit les définir pour le grand public qui n'y comprend pas grand-chose
1: Oui, alors je crois qu'il faut démarrer déjà sur ce que c'est que la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est de se dire que l'entreprise n'a pas comme but ultime de faire euh, du profit, mais a aussi une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la société. Hein. L'économie doit être incluse dans la société et aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que la société fait partie d'un environnement. Donc il euh, y, a, y a un triptyque économie-société-environnement et dont il faut bien respecter euh, l'ordre. Et pour arriver à mettre ça en œuvre, il faut des, des critères, et il y en a trois, ce sont les critères USG, dont il faut s'occuper d'environnement, il faut s'occuper de social, et il faut s'occuper de gouvernance. Donc quand on dit ESG ou quand on dit RSE, on dit à peu près la même chose, sauf que RSE, c'est la politique et ESG, ce sont les critères les, les, d'application de cette politique. Donc environnement, vous avez donné un exemple avec les énergies fossiles. Avec des énergies fossiles, mais il n'y a pas que le, le, le climat dans l'environnement. Hein. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la biodiversité. Euh, et puis après, donc, évidemment, les deux autres critères que sont le, le social et la gouvernance. Exemple dans ces deux critères alors, le, le, le social, c'est l'attention la, aux plus faibles. Hein. Il est très important d'avoir cette attention vers, vers les personnes handicapées euh, et ainsi de suite. Enfin, il y a toute une, une liste, euh, les femmes, les populations autochtones, les travailleurs de la chaîne de valeur et ainsi de suite. Donc il y a, il y a, il y a, il y a cette attention euh, aux plus faibles et, et, et aussi une attention au partage de la valeur. Hein. Et, le, le, la RSE, c'est avant tout une, une, une attitude de, de, de dialogue avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont bien sûr les employés, mais ce sont aussi les clients, les fournisseurs, les territoires. Et donc, avec tous ces gens, là il faut avoir un certain un dialogue et surtout partager la valeur avec, ces, avec eux. Hein, le profit, se partage et le profit dans une optique de RSE n'est que la résultante du dialogue avec les parties prenantes. Donc en amont, par exemple, ce sont les conditions de fabrication d'un produit, si
0: c'est fabriqué dans un goulag chinois par ou exemple, voilà, on aura ou, quelques vigilances ou
1: par des Ouïghours en Chine.
0: Là, en aval, on a euh, donc, ce partage euh, de la valeur et au milieu on a dans l'entreprise euh, l'inclusivité si on devait parler au sens un peu large.
1: Alors L'inclusivité, il y, y, y a deux façons de la voir. L'inclusivité, c'est euh, avant tout euh, offrir euh, des Produits et des services aux, aux plus faibles. Hein. Donc, par exemple, dans, dans les banques, c'est le droit au compte hein, et, et le fait d'avoir des, des services à, à des, des tarifs qui soient adaptés à, à tout le monde. Je, je cite, sans faire de publicité, le, le compte éco du crédit à l'école à 2 euros par mois, et, et typiquement dans une politique d'inclusion inclu, ou d'inclusivité, si vous préférez, euh, dans, la, dans, le, de, dans le pilier social de, de la RSE. Jérôme Courcy, il y a une opacité
0: totale sur les frais bancaires
1: y a, non, il n'y a pas une opacité totale sur les frais bancaires, puisque chaque année, vous recevez un récapitalisme oui, du bon, de tous vos frais. et, on et à ne partir sait pas de ce qu'on
0: paye. Vous ne hum. mesurez pas tellement ce que vous payez, alors que des plateformes commerciales qui sont gratuites, par exemple, dans l'usage qu'on en a.
1: C'est pour ça que vous, le compte dont je vous parlais à, à, à l'instant hum. a, a, a capé les, les frais à, à un certain montant, et comme ça, vous êtes sûr que, que vous pouvez maîtriser vos, vos frais. Mais il n'y a pas que celui-là. Hein. Vous prenez le, le compte nickel que vous vous connaissez que, oui. qui qui euh, s'adresse, enfin, qu'on peut trouver dans tous les bureaux de tabac aussi, euh, c'est un, un compte qui permet de faire de l'inclusion sociale. Alors voilà pour le côté social. Le côté gouvernance. Alors, le côté gouvernance, c'est un, 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 point, un point crucial, c'est la mise en place de dispositifs qui vous empêchent euh, d'être soumis à la, à la tentation. Voilà. Il y a beaucoup de tentations dans le monde économique, il y a la, la tentation de, 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 du monopole, il y a la tentation du conflit d'intérêts, il y a la, la tentation de l'optimisation fiscale, il y a l etc., etc., et donc, euh, il faut, dans, en matière de gouvernance, mettre un, un certain nombre de dispositifs au, au niveau du conseil d'administration, au niveau du co comité exécutif, pour éviter d'être soumis en permanence à la tentation. Donc, euh c'est souvent euh, les directions conformité, par exemple, dans les, dans les, dans les entreprises, hein, les directions compliance, qui euh, mettent en place un nombre de règles pour justement éviter, de, 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 involontairement, de financer du terrorisme, de financer euh, de, de, du, de, du blanchiment d'argent et des choses comme ça. Alors, Jérôme Courcier, dites-nous quels sont les quatre
0: défis, en fait, qui manifestent des résistances aussi à l'égard de ces critères ESG.
1: Aujourd'hui, euh, si on regarde le monde de l'ESG, effectivement, on s'aperçoit que, notamment aux États-Unis, euh, la droite dite chrétienne américaine euh, a lancé une bataille euh, contre les critères ESG, contre, contre la RSE, euh, en en faisant un, un, un cheval de bataille politique, c'est-à-dire en, en maquillant la RSE euh, sous, euh, le, comment sous le masque du wokisme. Alors je, je ne traiterai pas du sujet du wokisme, hein, mais c'est assez facile quand vous voulez combattre euh, un adversaire de lui prêter un masque qui, qui n'est pas le sien. Donc, euh, la RSE n'a pas grand-chose à voir, même rien à voir avec le walkies, Mais Alors, d'où vient cette accusation Alors, l'accusation, elle, elle vient du fait que les, euh, les chrétiens, euh, enfin la droite américaine plus exactement, considèrent qu'avec euh, avec la RSE, euh, il y a un agenda moral qui est imposé aux entreprises. Voilà. Et donc, c'est cet agenda moral qu'ils qui contestent. Euh, et il le conteste et il conteste également l'idée qu'on puisse exclure des entreprises, vous parliez de, notamment des énergies fossiles tout à l'heure, euh, parce que ça nuirait au rendement des fonds de pension euh, américains, donc de leur électorat qui est constitué essentiellement de retraités. Donc, cette, cette, euh, cette campagne euh, de la droite américaine est aujourd'hui très prenante, hein, très, très prégnante, par exemple, dans le, dans le monde de l'ESG, et il y a des répercussions même en Europe, hein, puisqu'aujourd'hui, on discute de, de, de règles de, de divulgation des informations extra-financières, et il y a deux grandes règles qui sont là excusez-moi de jargonner un tout petit peu la CSRD du côté européen et l'ISSB du côté anglo-saxon, et derrière tout ça, il y a effectivement des enjeux de normalisation et, 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 et la, la campagne de la droite américaine pèse dans, 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 ce, dans ce débat. Est-ce qu'il y a les droits LGBT dans l'ESG Oui, il y a certainement les droits LGBT dans, 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 dans l'ESG, dans la partie sociale, mais, mais là, là encore une fois, ce n'est pas l'essentiel. Oui, on peut toujours aller trouver un exemple, euh, comment dirait-on, euh, ultime. Euh, je rappelle quand même que l'ESG, c'est avant tout sauver la planète, sauver la biodiversité, hein, réduire les inégalités, euh, euh, s'intéresser aux plus faibles. Donc les, les droits LGBT, oui, mais... Euh, bah, euh, ça n'a pas tellement de rapport avec la planète. Mais c'est un, un rapport, si, euh, sur le, la, la partie sociale, sur la vie en société. Je veux dire, si, mmh. si euh, la donc, vie en société... Dans
0: l'inclusivité, on a les droits LGBT. C'est peut-être oui, ça oui, qui
1: oui. cristallise le débat, je ne sais pas. Oui, oui, c'est certainement ça qui cristallise le débat. Mais vous voyez, c est, c est, c est, c est, on cristallise le débat à partir d'un épiphénomène. Hein, je veux dire, euh, les, les personnes trans, ce n'est pas 100% de la population. Et donc, euh, réduire euh, tous les débats à, à un seul sujet, euh, c'est une mmh. caricature. Et, et c'est ce que fait la droite chrétienne américaine, c'est de caricaturer pour éviter ensuite d'avoir à, à changer ce, ces modes de vie d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Donc ça c'est le premier verrou en quelque sorte dans, dans le, ces oui, défis Oui, c'est le, le premier verrou et, et la lecture chrétienne, et je pense que euh, si, est, elle, est, elle est liée au, au Notre Père. Vous voyez, quand vous réciter la, la, la prière du, du Notre Père, je vous passe les, les, les trois premières demandes. Vous arrivez à, à la quatrième demande qui est euh, « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour hein. ». Quand vous demandez euh, le pain de ce jour euh, au Seigneur, euh, en fait, il vous l'a déjà donné. Hein. C'est la création. Hein, euh, et la création, c'est euh, le capital euh, naturel qui vous permet de subvenir aux besoins du secteur primaire de l'économie, l'agriculture, la pêche, les mines. Bon, vous l'avez déjà. Le Seigneur vous a déjà donné également un capital intellectuel hein, qui vous permet de subvenir aux, aux besoins du secteur industriel, puisque c'est grâce à, à votre intellect que vous trouvez l'ingéniosité qui vous permet de, de, de faire de l'industrie. Et le, le Seigneur vous a donné un capital social qui vous permet également de subvenir aux besoins du secteur tertiaire. Donc le Seigneur vous a tout donné, et donc qu'est-ce que vous demandez au Seigneur quand vous demandez euh, « donnez-nous aujourd'hui votre pain de ce jour » Bien voulu demander en fait de vous aider à maintenir en l'état ces divers dons, c'est votre contribution à les préserver, à les préserver, et donc à préserver les conditions de possibilité de la vie sur Terre. C'est ça la, la, la question environnementale dans une lecture chrétienne de, de l'ESG. Euh, vous ne cherchez pas à faire de la nature un absolu, mais à mettre au centre la responsabilité de la personne humaine à l'égard de la création qu'elle a pour mission de, de faire fructifier. Particulièrement souligné par le pape François. Exactement, je... encyclique là -date aussi. <rire> Même chose sur la partie sociale. De, là, juste après, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, vous avez euh, euh, pardonne-nous aujourd'hui euh, par nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là aussi, qu qu'est-ce qu que nous demandons euh, au Seigneur euh, bah, D'abord, on, on est invité à se reconnaître comme pécheur et donc à pardonner aussi aux autres. Mais le, le pardon divin, Jésus nous l'a déjà donné, hein, au travers du don total qu'il a fait de lui-même par amour sur la croix. Donc, euh, ce qu'on demande à Dieu, là encore, c'est de nous aider à, à pardonner aux autres, donc à préserver les conditions de possibilité de la vie en société. C'est la question sociale. Les conditions de possibilité de la vie en société. Et la le le de, dernière demande, c'est... Je la vois venir. Vous la voyez venir. Ne nous laisse pas en tentation. C'est bien nous, parce que nous sommes mises à l'épreuve. Hein, et voir si nous sommes promptes à nous tourner vers le bien... Donc là encore, ce qu'on demande à Dieu, c'est de se tenir auprès de nous dans ce combat quotidien euh, contre les, les épreuves et de mettre en place, ce que je disais tout à l'heure, les dispositifs pratiques hein, qui vont nous éloigner de tous les motifs de la tentation, c'est-à-dire la gouvernance et la question gouvernementale. Donc Jérôme Courcier, les critères ESG se reflètent comme dans un miroir dans le Notre-Dame. Comme dans un miroir. Et si vous poussez un petit peu la réflexion plus, plus loin et vous regardez par exemple un référentiel RSE comme le référentiel ISO 26000, et vous que vous regardez les critères environnementaux, les critères sociaux, les critères de gouvernance, vous les retrouvez tous dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Hein que ce soit au niveau de l'environnement, de la biodiversité, de l'attention aux plus faibles, etc., etc. Ou même les principes de gouvernance que sont la transparence, l'équité, etc. Vous retrouvez tous ces principes dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. L'opposition caractérise la droite chrétienne américaine Oui au-delà. parce qu'il y a un agenda politique aux États-Unis avec euh, avec Trump avec euh, messieurs Rand DeSantis en Floride et monsieur Greg Abbott au Texas. Donc ils ont ils passent des législations actuellement euh, contre ces critères USG. Donc Mais
0: ailleurs dans le monde, on ne rencontre pas l'église ne rencontre pas particulièrement de résistance à à cette lecture-là, celle que vous avez énoncée à l'instant.
1: Non, 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 non. Le... En Europe, euh, vous connaissez que le, le, le plan européen sur la finance durable. Donc, il euh, y a un, non, non, il euh, y, y a un grand élan vers, vers la RSE et, et les critères ESG en Europe. Euh, après, euh, bon, euh, avec euh, comment dire, c'est c'est haut et c'est bas. Hein. Je veux dire. Euh, non, mais il y a une culture différente entre l'Europe et les États-Unis là sur ce point qui est manifeste. Oui, il y a une culture différente, mais ça, ça vient de deux lectures différentes euh, de la RSE. Et, et, et ce qui est un peu regrettable, c'est que les évangélistes américains un petit peu, euh, ont un peu oublié leur passé, parce qu'ils ils ont été les premiers à, quand même à créer une, un, un fonds d'investissement éthique. C'était le, le Pioneer Fund en 1928. Donc, quand aujourd'hui, ils disent qu'il ne faut pas faire d'exclusion sectorielle, je leur rappelle que c'est eux les premiers qui ont fait de l'exclusion sectorielle en excluant le tabac, l'alcool, le sexe, le jeu, etc. etc. Donc, euh, c'est un premier point. Le deuxième point, ils oublient qu'en que 1953, c'est un pasteur protestant du nom de Howard Bowen qui a euh, inventé le concept même de RSE. Hein Donc, euh, sous quel nom euh, corporate Social Responsibility of the Businessman. Donc on a décalqué en fait Oui Oui, on concept. a décalqué mais dans une autre vision parce que le, mm -hmm. la, la, la vision d'Edward Bowen est une vision très financière, très tournée vers, vers l'entreprise, alors que la vision qui s'est imposée en Europe, c'est une vision euh, qui a été euh, théorisée par un certain Ed Freeman, un Américain mais euh, qui, est, qui, est, qui est bien connu et qui a développé la théorie des parties prenantes où euh, on, il dit « le profit est une résultante euh, de la satisfaction des parties prenantes », alors que Howard Bowen reste dans une, une, une optique euh, très euh, Milton Friedman, c'est-à-dire que le, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire du profit, et une fois que l'entreprise a fait du profit, elle fait de la philanthropie, c'est-à-dire qu'elle envoie des dons à des universités, à des casernes de pompiers, à des commissariats de police, etc. C'est quand même pas du tout... C'est très mais, différent d'un point de vue culturel. Voilà.
0: voilà. D'où l'importance de la philanthropie américaine, oui. Euh, par rapport à la, à la conception européenne, euh, où on a plus de mal à, à aller dans ce sens et on fait mmh.
1: plus confiance à la redistribution. Mais c est, c est, cette opposition, on la retrouve par exemple dans l'encyclique Laudato aussi puisque le pape François euh, fustige au paragraphe 194 la RSE que je qualifierais un peu d'américaine en, 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 en disant que c'est un peu des faux-semblants. Et euh, par contre, il, il, il trouve beaucoup de qualités à, à la RSE euh, friedmanienne, celle des parties prenantes, qui est plus tournée vers les autres. Puisque dans une optique chrétienne, euh, on ne doit rechercher son intérêt propre qu'après euh, avoir cherché l'intérêt d'autrui. Donc là, le pape est plus européen qu'américain. Là, le pape est plus européen qu'américain,
0: effectivement. C'est la morale de l'histoire. La performance des portefeuilles. J'avance un petit peu, mais je... Il oui, oui. euh, y a donc quatre défis. Le deuxième, c'est la performance des portefeuilles. C'est ce qu'on dit. Bah, finalement, c'est bien, peut-être oui. les,
1: les RSE, tout ça, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Ça ne rapporte pas beaucoup. Oui, ça ne rapporte pas beaucoup. Alors, euh, ça ne rapporte pas beaucoup. Euh, là, il y a, y, a, y a un débat théorique euh, qu'on peut retrancher en disant... Oui, qu'est-ce rapporte... que ça veut dire Non, mais ça, ça rapporte autant que, euh, que, que le, les investissements de non, non ESG. Mais euh, on oublie toujours, dans, dans ce débat sur le rendement, que euh, le rendement, ça va toujours avec du risque. Hein? C'est le couple rendement-risque. Et aujourd'hui, on ne parle que de rendement et on oublie complètement le risque. Alors, vous avez passé, comme moi, un été 2023 particulièrement chaud. Vous avez vu les, 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 les catastrophes climatiques, etc., à droite et à gauche. Aujourd'hui, le, le dérèglement climatique, il est rentré en œuvre. Hein, ça, je crois c'est clair pour tout le monde. Et donc, il y, a une, il y a une question de risque et, et, et que la, la question du rendement va devenir de plus en plus euh, accessoire euh, par rapport à la question du risque pour les entreprises. Hein, les, les entreprises vont, euh, vont avoir à faire face, entre guillemets, à, à la rareté des ressources. Il y a eu un, une table ronde euh, à l'université du MEDEF, euh, au mois de septembre, sur la rareté des ressources, la raréfaction des ressources. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un facteur de risque. Comment voulez-vous continuer à, à, à produire, si vous n'avez plus les, les matières premières et la biodiversité diversité à disposition Il oui, faut Donc, changer de logiciel. Il faut changer de logiciel, arrêter de se focaliser sur le rendement et, euh, et, et, et se focaliser un peu plus sur le risque. Je crois que Margaret Vestager, la commissaire européenne, l'a dit très clairement l'année dernière dans tous les journaux européens qu'ils avaient fait une erreur en privilégiant euh, la concurrence à tout prix pour faire baisser les prix et que la conséquence, ça avait été euh, un problème de sécurité d'approvisionnement de l'énergie elle admet son erreur. Et je pense que tout le monde est en train d'admettre cette erreur-là à, à tous les niveaux et pas simplement au niveau de l'énergie.
0: Deux autres éléments, l'allégation oui. environnementale trompeuse, c'est ce qu'on dit, vie... c'est-à-dire le greenwashing. Le
1: greenwashing, hein. ça c'est un, un sujet euh, tarte à la crème dans le monde de, 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 de l'ESG on dit toujours que, euh, effectivement, euh, les gens qui se targuent de faire de la RSO ou de l'ESG, euh, comment dirait-on, enjolivent euh, leur performance par rapport à la réalité. Mais là, j'ai envie de dire, toujours dans une lecture chrétienne, que c'est un peu la parabole du bon grain et du l'ivraie. Oui, il y a, dans toutes les actions humaines, il y a une part de mal et une part de bien. Euh, laissons les deux et on verra bien à la fin, euh, à la moisson. Et donc, il ne faut pas avoir cette tentation que je dirais pharisienne, de voir en permanence distinguer les, les, les bons et les mauvais. Euh, et ça, c'est bien, c'est tout le message biblique hein, qui consiste à dire ne soyez pas pharisien, ne cherchez pas à, à séparer, soyez plutôt dans l'inclusion. Passons sur le dernier reproche, la
0: bureaucratie, le reporting. Simplement, ah. je voulais avoir à votre conclusion, Jérôme Courcier, oui. euh, sur le, le fait que l'Église essaie d'avoir une influence de peser. Sur, sur l'évolution du capitalisme, et on parle de capitalisme inclusif maintenant au Vatican, ça c'est une évolution majeure
1: C'est une évolution majeure, mais, mais je dirais qu'elle est inscrite de, dans les faits. Hein, de, depuis le XIIIe siècle, euh, euh, l'Église pèse sur le monde économique en essayant de, de, de le guider, parce que l'Église a toujours associé euh, morale et économie. Hein. Il n'y a pas d'activité économique sans morale. Merci Jérôme Courcier. Je rappelle que
0: vous avez exercé pendant 35 ans diverses fonctions dans la banque, tout d'abord au Crédit Lyonnais, que je n'avais pas cité tout à l'heure, puis au Crédit Agricole où vous étiez responsable RSE de 2009 à 2019, la responsabilité sociale des entreprises. C'est ainsi que les choses sont qualifiées. Vous êtes aujourd'hui conseiller principal ESG donc chez KPMG France et membre du comité scientifique et d'expertise de l'Observatoire de la Finance Durable de Paris. Tenez, je rappelle les quatre obstacles que rencontrent aujourd'hui ces critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, et que vous avez mentionnés au cours de notre discussion. Le premier, donc, c'est l'opposition de la droite chrétienne américaine qui rétive à toute idée d'agenda moral qui viendrait dicter aux entreprises une conduite à tenir en matière sociétale, ce qui est intéressant parce que je vous ai interrogé en particulier sur la le fait s'il y a des, des revendications ou des droits qui n'ont pas grand chose à faire avec la responsabilité sociale des entreprises ou avec les critères sociaux, environnementaux de gouvernance, eh bien la chose peut susciter quelques réticences légitimes. Le deuxième point, c'est la question du rendement de ces placements, de ces portefeuilles. Vous êtes exprimé là-dessus, évidemment on n'a pas pu entrer dans le détail de ces rendements, mais vous avez corrigé un certain nombre d'idées reçues. Et puis le troisième tient aux allégations environnementales mensongères, la question du greenwashing. Donc la, la vérité de la question, c'est de savoir si réellement ces entreprises qui prétendent euh, assumer la transition énergétique et en être des acteurs, eh bien, répondent à cette réalité-là ou pas. Et puis ceux qui mettent en cause ces critères SG soulignent également le caractère donc bureaucratique, car il faut bien attester que les entreprises disant répondre à ces critères les respectent bien, ce qui n'est pas sûr ou en tout cas demande une certaine bureaucratie. Voilà, je conclue en rappelant que notre entretien se fait en écho à une conférence que vous donnez aujourd'hui au Cercle Interallié intitulée « Comment la pensée sociale et environnementale de l'Église peut, peut apporter une contribution aux défis majeur actuel de l'ESG ?» Conférence qui se tient dans le cadre des rendez-vous procléraux. Procléraux, c'est un fonds créé pour subvenir aux besoins de la communauté Saint-Martin. Merci Jérôme Courcier.